0: Hola, Internet. Bienvenidos al 2020. Soy Cori. El síndrome del nido vacío. Es algo que no te lo sabría decir bien, pues no soy psicólogo. Pero lo que sí te puedo decir es que yo volé del nido. Y estoy acá y estoy viva. Y con todas las experiencias que tuve, creo que tengo mucho para decir. Y creo que entre todos y entre todas y entre todos nos podemos ayudar. En este camino que es vivir sola. Soy Cori y esto es Viviendo Sola. Viajemos al 2012-2013. Una Cori de 22, 23 años. No recuerdo bien exactamente chicos, fue hace mucho tiempo, ¿ok? Pero lo que sí recuerdo es eh, la noche en que decidí esa idea se plantó cual parásito en mi mente y no me la pude sacar que era volar del nido yo digo volar del nido porque el síndrome del nido vacío sería todo lo contrario yo voy a hablar de cómo me empezaron a crecer las plumitas y un día dije me voy de aquí un dólar a cuatro, cinco pesos también una muy buena época para decidir ir a vivirse sola eh, punto número uno Creo que eso, o sea, hoy en día Esto lo vamos a hablar en los siguientes capítulos Hoy en día es mucho más difícil Tomar la decisión que yo tomé Pero quizás podemos hablar de los procesos mentales Que cada uno atraviesa Así que Ahí nos podemos ayudar entre todos Estoy segura Pero yo, con 22, 23 años me encontraba cenando con mis padres en, mi, en la casa de, de que en ese momento era mía y de mis viejos. Surge una discusión, surge un problema y me mandan eh, a la cama sin comer. Igual yo había estado comiendo, o sea, tipo, como que me mandaron a comer y el plato estaba medio, como que todavía había comida. Me mandaron a comer, el, me mandaron me mandaron a dormir en el medio de la cena, o sea que yo había comido, ¿no? porque irte a dormir con el estómago vacío es un bajón, no se lo deseo a nadie. Eh... <ríe> y no fue lo que hizo que me surgieran estas ideas, el estómago vacío, claramente era una idea que yo ya venía forjando, ya venía planteando, ya venía viendo, ¿por qué? Porque punto número dos, yo tenía un ingreso de dinero, yo trabajaba. Hay un montón de gente que trabaja y vive con sus padres, lo cual a vos te genera eh, mucha entrada de dinero, que está buenísimo porque la puedes gastar en vos, no tenés que gastar en comida, no tenés que gastar en alquiler, expensas, gas, luz, etc. Y yo dije, basta, no puede ser, no, no puedo tener 23 años, 22 años y que me manden a dormir sin comer. ¿Qué tengo? ¿Cinco años? ¿Qué es esto? Willy Wonka y la fábrica de chocolate. Pues posta, era eh, como una. Para, para mí fue como.. No, no, no. Esto, esto es real. Esto que está sucediendo ahora es real. Me encerró en mi pieza y lo primero que pensé es eso, todo esto que está pasando. Está pasando de verdad, me está pasando. Ahí mismo, mensaje, amiga. Acaba de pasar esto. Mensaje a mi pareja en ese momento. Acaba de pasar esto. ¿Qué mierda hago? Y tuve la misma respuesta de los dos, andate de ahí, yo te ayudo, andate de ahí. Y eso es el punto número 3 también de esto, que la verdad agradezco un montón en ese momento haber tenido la ayuda de estas dos personas, eh, la cual una es Guille y la quiero mucho, la amo y, y me bancó porque me <ríe> no te preocupes, me dice mañana a las 4 de la tarde salí del laburo, agarramos las cosas. Y te vas, te vas de ahí, te vas de la casa del horror, que para mí en ese momento era la casa del horror, hoy en día viéndolo con 29 años, con mucha distancia, con mucha terapia de por medio, me puedo reír de esta situación y la puedo contar y expresarla y compartirla con ustedes, pero créanme que es muy difícil para mí, me está costando mucho contarlo y creo que eso es lo bueno de esta historia que es difícil de contarla y que no me angustie ni me ponga mal y me genere ningún sentimiento y que la tome con humor es un punto también para mí, eh bien, punto para Cori. así que el otro día a las 4 de la tarde pasaba mi amiga con su auto salvador recogíamos mis cosas y partía a lo que era en ese momento la casa de mi pareja y así fue como me fui de mi casa, sí, sí, me fui como el chavo del 8 que se va con la bolsita así por atrás sin decir nada. Por suerte no había nadie gritándome. ¡Ratera! ¡Ratera! La verdad fue una ida eh, pacífica. Sí, en ese momento pacífica. Después se me vino. ¿Por qué te fuiste? ¿Qué pasó? En realidad yo lo que hice fue no atender el teléfono. Me pareció lo más sano en ese momento. Eh, después... Obviamente, quizás, si lo, lo hubiese manejado de otra manera, sí, seguro lo hubiese manejado de otra manera. ¿En ese momento tenía las herramientas para manejarlo de otra manera? No, en ese momento no tenía las herramientas para manejarlo de otra manera. Así que, eh, ese sería como el punto número cuatro. Eh, no hay manera, no hay un libro que te diga, así es como vos tenés que irte de tu casa. No es como antes, que viste... Me, me caso sí venía arriba no sé sí, como, como que estaba estipulado que uno se va a vivir solo sola o sole cuando se casa y si no se quedan en lo de sus papás hoy en día por suerte eso cambió y es muy diferente pero yo tenía tres cosas aseguradas primero vínculos que me ayudaron y les agradezco segundo un trabajo y un dólar mucho más barato que hoy en día y tercero, un lugar en donde caer muerta. Eh, eso es lo más importante de todo. Un lugar donde caer muerta. Eso, eso es lo fundamental. Vos, está bien que te quieras escapar. Pero no podés ir como el chavo del 8 con la bolsita por el medio de la calle y parar en 7.50 y, y ver qué onda. Porque no es así la vida. Si bien esto se llama viviendo sola, me estoy dando cuenta de la ironía del título. Ustedes se dan cuenta que... Una de las herramientas más importantes es tener eh, amigues o tener gente que te apoye en estos momentos duros que uno tiene que decidir qué hacer. Así que tan sola no estás, no estaba tan sola. Pero yo me quería ir a vivir sola, me quería ir de la casa del horror. No me estaba ayudando en mi salud mental, no me estaba ayudando en la, en la relación que tenía con mis padres. Sentía que En ese momento sentía que era un ambiente tóxico para mí. ¿Cómo se...? Está muy sobrevalorada la palabra tóxico. Es como que, ay, esto, este es tóxico, tóxico, tóxico. Es muy fuerte esa palabra y no me gusta usarla. Pero, no sé, no encuentro otra manera de definir a veces ciertas cosas. Y creo que no, también nosotros no encontramos a veces. Y decimos, bueno, esta persona es tóxica, este lugar es tóxico. Bueno, ese lugar en ese momento para mí era tóxico. Hoy en día todo lo contrario. Mientras tanto íbamos en el auto con todas mis cosas... Con, con todo lo que uno llama sus cosas. Eso también es lo, lo, lo raro, lo extraño. Tipo, ¿qué es lo que es tus cosas? ¿Qué son tus cosas? ¿Tu gato? ¿Tu, tu, tu almohada? ¿Qué, qué, ¿Qué te llevas? ¿Qué agarrás? ¿Qué es lo primero que agarrás? No no, no sé dónde puse las cosas, en bolsas. Creo que tenía una valija. Y puse las cosas como puedo en una valija me llevé la compu, porque eso es lo mucho más y mejor y más y mucho importante. No importa si no tengo no llevo bombachas. La PC viene conmigo, señora. Bueno, eso se no Ay, Dios mío. Eh, fue una locura lo que hice. Hoy me hoy, lo pien hoy lo pienso en frío y no sé si lo haría de la misma manera, pero fue de la manera en que lo hice y no me arrepiento. Y cada vez tenía más fuerza cada vez tenía más fuerzas, y cada vez era otra persona, y cada vez era más yo que eso se trata al final irse a vivir solo poder ser uno mismo tener que pagar la luz, tener que pagar el gas tener que pagar las expensas tener que pagar el alquiler y muchos problemas más pero también es una manera de crecer ese músculo que nos lleva a ser nosotros a ser mejores personas me estoy poniendo muy introspectiva y esto no es la idea si bien la historia sigue la historia continúa, no termina acá la voy a dejar ahí y continuaremos en otro capítulo. Como Cori se fue cual chavo del 8 con la bolsita en el hombro, pero no le gritaron ratera. Y eso es lo que les vengo a ofrecer este año. Les vengo a ofrecer que nos abramos un poco entre todos que nos ayudemos, que nos demos energías. Porque sé que hay mucha gente en este momento que está en un lugar que en el que no quiere estar, ya sea está viviendo con una pareja, está viviendo con sus padres o simplemente está viviendo solo, pero no quiere estar más ahí. También lo que quiero no es solo contar mi historia, que me parece una historia re graciosa, re copada, re mala en su momento, pero hoy en día la puedo eh, contar de esta manera y sin angustiarme. Mucha terapia que ha hecho su efecto. Eh, <ríe> otra herramienta muy innecesaria, punto número 5. Me gustaría saber qué pasa del otro lado, me gustaría saber qué tienen en la cabeza ustedes. ¿Se quieren ir a vivir solos? ¿Qué les está pasando en este momento? Voy a dejar en mi Instagram un coso de preguntas y si quieren comentar ahí, pueden comentarlo ahí. También pueden mandar si es una historia muy muy larga a este correo. Y finalmente acá, en los comentarios de YouTube, que la verdad si bien toda mi vida fue un lugar medio rancio pero decidí abrir los comentarios y esta vez voy a dejar en este video también los comentarios abiertos así que espero su respuesta pero ¿saben por qué? por el comentario que me hizo Juan que la verdad me llenó el alma ¿cómo quiero que vuelvas? Un video contándonos cosas cada dos semanas. Yo estaría bastante conforme. Cada dos semanas me parece un excelente eh, approach para esta situación. Así que me parece que voy a ir por ahí. ¿eh? Quiero escucharlos, quiero leerlos, quiero saber qué les pasa del otro lado. Y quiero vivir sola y feliz. Es más, se me ocurrió la idea hace poquito. Tuve así como ¡prum! la lamparita de que este video lo voy a cortar y también va a estar disponible en Spotify para que lo escuchen como podcast nada más que decir, siendo este horario me voy a mandar a comer pero no me voy a mandar a dormir, voy a terminar la comida, voy a limpiar los platos porque los platos los limpia mamita y la cocina, la comida la hace mamita también ¿eh? así, viste como es